2: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, heute Folge 80. Wir werden eine weitere Folge unserer Serie What Would You Do aufnehmen und heute werden wir uns mit der Defensive Line beschäftigen. Die Crew-Vervollständigen tun heute Jo. Hallo zusammen. Sebastian. Hallo auch von mir. Und ich bin auch dabei, Chris. Ähm, wir werden anfangen wie wie es auch die letzten Folgen der Serie gemacht haben, indem wir unsere Spieler, die aktuell im Roster sind oder die aktuell auf Future Contract sind, ihr kennt das von den letzten Folgen, ähm, beleuchten werden und sagen würden, wie wir das handhaben würden bezüglich behalten oder gehen, also Keep or Cut, wie wir es immer nennen. Und daraufhin wird dann unsere What Would You Do-Frage, um die sich die Folge dann zum größten Teil dreht, ähm, gestellt und wir werden wieder drei Fremdmeinungen dazu haben und dann unsere Meinung kontun. Los geht's aber erstmal mit den Spielern, die aktuell im Roster sind und da können wir loslegen mit Kenny Clark, der relativ schnell gehen sollte. Von mir ist Clark ein Keep, überraschenderweise. hat jetzt auch letztes Jahr seinen neuen Vertrag bekommen über vier Jahre, 70 Millionen insgesamt. Ist deutlich unser bester D-Liner und nächstes Jahr tatsächlich auch, kleiner Funfact, mit 7 Millionen Capit noch billig in seinen vier Jahren, die jetzt folgen. Und ab 2022, also übernächster Saison, wird er dann mit 20 plus Millionen Capit pro Jahr Deutlich teurer. Habt ihr zu Clark ähm, irgendwie eine andere Meinung? Nee,
3: kann man keine andere Meinung zu haben eigentlich. Ähm, ist klar, hat völlig zu Recht seinen ähm, langfristigen Vertrag dieses Jahr oder beziehungsweise letztes Jahr bei den Packers unterschrieben. Ähm, hat ja ein bisschen länger gedauert, bis der Vertrag dann eingetütet war, aber völlig zu Recht. Ähm, ja, hat die Saison ordentlich gespielt. Am Anfang nicht ganz so gut, kam aber gegen Ende immer besser rein. Und ja, klare Nummer eins in der D-Line und ein klares Keep.
1: Ja, absolut, da kann ich mich auch nur anschließen. Ähm, gerade an den Punkt, dass er eigentlich dieses Jahr zwar ein bisschen zäher in die Runde gestartet ist, aber ist ganz klar unsere Nummer eins in der Dealer und auch wirklich ein guter NFL-Spieler. Klares Keep.
2: Ja, der zweite Spieler ist ähm, Kingsley Kiki, der dieses Jahr sein zweites Jahr in seinem Rookie-Vertrag hatte, also sein zweites NFL-Jahr, kommt jetzt dann dementsprechend ins dritte, war Fifth-Round-Pick. Fünfte Runde damals und hat auch noch einen niedrigeren Capit mit ca. 390.000 nächstes Jahr. Wie würde der
1: Kingsley Kiki handhaben. Ja, Kingsley Kiki würde ich äh, behalten. Ich finde seine Entwicklung ist äh, positiv, vor allem in Sachen, ähm, ja, wenn es gegen das Passspiel geht. Gegen das Laufspiel finde ich ihn noch ein bisschen wackelig, aber für mich ähm, zeigt er auf jeden Fall die Tendenz nach oben, dass er da und sich weiterentwickelt, da ist er für mich ein Keep. Ja, für mich auch, kann ich mich nur anschließen. Hat ähm, in seinem zweiten
3: Jahr auf jeden Fall jetzt einen Sprung gemacht, finde ich. Hat auch deutlich mehr Snaps bekommen. Ähm, ja, gegen Ende der Saison in den Playoffs leider nicht mehr zur Verfügung gehabt. Äh, ist da länger ausgefallen mit einer Concussion. Ähm, ja, aber die Entwicklung ist auf jeden Fall positiv. Äh, ich denke, für den Fünftrunden-Pick, äh, der er war, ganz ordentlich. Und ja, mal sehen, was man da in, im nächsten Jahr noch von ihm erwarten kann. Und äh, ja, von mir auch ein klares Keep.
2: Ja, da kann ich mich im Prinzip nur anschließen. Ich fand, was Sebastian gesagt hat, wollte ich auch eigentlich ansprechen. In der Run-Defense hat mir Kiki eigentlich gar nicht gefallen. Da wurde auch konstant eins gegen 1 aus seinen Gaps geschoben. Aber dafür als pass fand ich jetzt gerade dafür, dass es, dass er ein Late-Run-Pick war und dass sein zweites Jahr war, hat er echt schon ordentlich gut aussehen, äh, ausgesehen. Ganz, ganz ähm, konstant Pressure gehabt. Und hat da auch echt schon eine gute Entwicklung zu seinem Rookie-Jahr gemacht. Deshalb schließe ich mich da an bei dem klaren Keep. Der dritte Kandidat ist Tyler Lancaster. Da sieht die Situation auch vertraglich ein bisschen anders aus. Er hat jetzt sein drittes NFL-Jahr gehabt, wird damit restricted free Agent. Was im Umkehrschluss bedeutet, wir hätten die Möglichkeit, ihn zu tendern. Bei Lancaster bin ich ganz gespannt, was er jetzt sagt. Das fand ich gar nicht so einfach gesagt. Dann darf ich auch mal anfangen. Ja, für mich
3: ist das äh, ein klares Cut, beziehungsweise in dem Fall ja dann ein, ein Let-Go sozusagen, weil der Vertrag ja eh aufläuft, ausläuft. Ähm, ja, ich fand seine Saison eher durchwachsen, nicht besonders gut, ähm, könnte mir vorstellen, dass die Packers eventuell Interesse haben, ihn zu behalten, falls wir ihn da irgendwie billig halten könnten, ähm, irgendwie was in der Hinsicht, weil wir ja auch noch zu anderen Spielern später kommen, die wahrscheinlich auf jeden Fall nicht mehr wiederkommen werden und die D-Line allgemein in dieser Offseason eine Baustelle sein sollte, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Packers vielleicht da versuchen werden, ihn billig zu halten, aber sollte er irgendwo ein anderes Angebot bekommen, was irgendwie teurer ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Packers das mitgehen. Ja, wie gesagt, hat eine durchwachsende Saison gespielt und äh, mich würde es eher wundern, wenn er zurückkommt.
1: Kann ich mich grundlegend äh, anschließen. Ähm, für mich ist der Knackpunkt, dass ich äh, das Gefühl habe, dass Tyler Lancaster eigentlich maximal ein Rotational-Player ist, der vielleicht bei gewissen Spielzügen mal reinkommt. Mir hat er im Prinzip bei den Packers zu viel gespielt, ähm, was er einfach nicht von der Leistung her auf NFL-Niveau bringen kann. Und daher sehe ich es ähnlich. Äh, entweder Cut oder halt wirklich sowas von günstig zurück und dann halt eben in der Rotation nach hinten versetzt. Und das Gegenargument hat Jo schon genannt. Wenn die Packers die D-Line umbauen, äh, ist er vielleicht ein Kandidat, den man doch eher behält, weil man eben nicht alles umbauen will oder nicht jeden cutten will.
2: Ja, ähm, grundsätzlich habe ich mich dann am Ende auch für Cut oder Let Go, wie Jo es jetzt genannt hat, bei ihm dann entschieden. Lancaster hat immer so im Schnitt 25 bis 35 Prozent gespielt, also genau diese Rotationsrolle, die, die Sebastian gerade angesprochen hat, richtigerweise. Ähm, und im Prinzip war bei Lancaster ja sowieso von vornherein klar, dass er als Pass Rusher gar keine Qualität mitbringt, dass man da im Prinzip nichts erwarten kann und seine Qualität in der Run-Defense liegen sollte. Aber auch da war seine Leistung meiner Meinung nach eben nur okay, durchschnittlich im Prinzip. Und ähm, das reicht dann halt auch meiner Meinung nach ebenfalls nicht, um 25 bis 35 Prozent zu spielen, wenn man selbst in seiner Rolle nur durchschnittlich ist, die man einnehmen soll. Ähm, ich kann mir eventuell vorstellen, dass die Packers ihn tendern für einen, ähm, einen Original-Round-Tender, also bei ihm dann undrafted free agent, was ziemlich billig ist. Ähm, aber grundsätzlich tendiere ich dazu und glaube auch, dass die Packers das zur Hand haben werden, ähm, dass er Free Agent wird und die Packers ihn nicht nochmal zurückholen. Ganz eventuell fürs Camp, aber da bin ich mir auch unsicher. Ähm, bei ihm ist es, ja, was, genau was ich noch abschließend sagen wollte, bei ihm ist auch jetzt keine große Entwicklung mehr zu erwarten. Er ist kein Spieler, der große Upside mitbringt, wo man jetzt noch viel erwarten kann. Nachteiler Lancaster kommt dann Damien Harrison, den wir Ende der Regular Season geholt haben. Vorher bei den Seahawks gewesen, da ein paar Spiele gemacht. Ähm, ist für mich ein Cut-Kandidat, beziehungsweise auch Let Go. Sein Vertrag läuft wieder aus, war jetzt nur für diese Saison. Hat drei Spiele bei den Packers gemacht und für mich war es von Anfang an ein klarer Win-Now-Move, eben auf die Playoffs gerichtet. Ähm, und in den Spielen, wo er gespielt hat, ähm, seine, meistens, seine höchste Snap-Anzahl in einem Spiel waren. In Spiel 16, äh, nicht im Spiel 16, sondern, ich glaube, es war auch in Week 16, aber es waren 16 Snaps, ähm, was nicht hoch ist, es waren damals 25 Prozent, also ein Viertel der Defense Snaps und das war sein, seine Höchstzahl an Snaps und da hat er jetzt in den drei Spielen für mich auch nicht wirklich was gezeigt, was mir jetzt das Gefühl geben würde, dass es Sinn macht, ihn jetzt irgendwie noch einen Jahresvertrag für nächste Saison zu geben und da dann nochmal in die interior D-Line mit ihm jetzt als Veteran zu investieren, also er war okay in der Run-Defense, aber hatte auch nicht die splash Plays, die man sich eventuell erhofft hat, fand ich.
1: Ja, das sehe ich äh, ebenfalls so. Ähm, man darf auch den Fakt einfach nicht vergessen, dass äh, die Packers ja vorher schon mal Interesse an ähm, Snacks Harrison hatten und der sich dann ja für, glaube ich, sogar den Practice-Squad, der Seahawks, entschieden hat. Also ich glaube, das Interesse ähm, von ihm in Green Bay zu bleiben, ist auch nicht sonderlich hoch. Und wie du halt schon erwähnt hast, Chris, ähm, die Leistung war jetzt auch nicht so überraschend, und sagen muss, das muss ich jetzt haben. Und er ist eben auch keiner ja, perspektivengewandte Option daher für mich auch ein Cut oder ebenfalls Let Go. Ja, ihr habt im Prinzip äh, alles Wichtige schon erwähnt, ich sehe das äh, im Prinzip genauso, das
3: ist so ein typischer Spieler halt, den man dann vor den Playoffs irgendwie nochmal zum Kader dazu holt um ein bisschen mehr Tiefe reinzubekommen, gerade im Runstopper, wo wir ja Probleme hatten. Ja, als Runstopper ist er auch immer noch gut, trotz seines Alters, aber... Ja, hat eine gute Baseline, aber da kann man auch nicht mehr erwarten. pass ist da quasi gar nicht äh, vorhanden bei ihm. Und ja, wie gesagt, ist so ein typischer Move vor den, vor den Playoffs. Ähm, äh, und für mich auch ein klarer Cut-Kandidat, beziehungsweise ein Let-Go, kann mir auch nicht vorstellen, dass er nächstes Jahr in Week 1 noch bei den Packers im Kader ist.
2: Bei man Travis Adams sieht die Vertragssituation im Prinzip genauso aus. Er wird undrafted für, äh, undrafted er wird ähm, unrestricted für Agent hat jetzt seine vier Rookie-Jahre bei den Packers und ähm, da kann, kann einer von euch gerne mal wieder anfangen. Ich habe gerade schon zu, zu Harrison angefangen.
3: Ähm, ja, war ja sogar ein Drittrundenpick pick damals gewesen. In 2017 konnte, würde ich sagen, insgesamt die Erwartungen, die man vielleicht an so einen Drittrunden-Pick hat, nicht unbedingt erfüllen. Ähm, fand aber, diese Saison hat er durchaus ganz gut gespielt und äh, wir hatten auch auf unserem Discord-Server öfters über seine Leistung diskutiert und ähm, ich fand persönlich auch, dass er zu wenig Snaps bekommen hat. Ich fand, ähm, als er gespielt hat, äh, fand ich ihn äh, sehr gut. Ähm, ja, hat sich ja dann auch leider verletzt, ähm, letztendlich nur acht Spiele ähm, gemacht, was ähm, ja, für ihn persönlich jetzt aufgrund des auslaufenden Vertrages schlecht ist. Was für die Packers wiederum allerdings ganz gut sein könnte, weil er hat jetzt vielleicht nicht wirklich einen Markt irgendwie. Ähm, ja konnte nicht so wirklich auf sich aufmerksam machen, weil er ähm, nur acht Spiele gemacht hat und das auch zu Beginn der Saison jetzt am Ende halt gar nicht mehr auf dem Platz stand. Und ähm, ja, ich finde, er hat halt aufsteigende Leistung gezeigt und ich würde versuchen, ihm nochmal einen günstigen Vertrag anzubieten. Ja, ich habe es eben schon gesagt, die D-Line ist für mich eh eine Baustelle und ähm, Adams wäre so ein Spieler, wenn wir den günstig behalten könnten. Bringt noch ein bisschen Upside mit, kann sich weiter steigern und ähm, deshalb würde ich ihn gerne nochmal in Green Bay sehen nächstes Jahr.
1: Ja, ich habe fast damit gerechnet, dass das äh, einige auf jeden Fall so sehen. Ähm, ich habe mich für ein klares Cut entschieden, ähm, eben weil ich nicht auf Keep Cheap gehen wollte. Ich finde, ähm, dass Adams seinem, seinem Draftspot nicht gerecht wurde, dass seine Leistung regelmäßig nicht da war oder jetzt erst zum Ende sich ein bisschen entwickelt hat. Er war oft auch verletzt, ähm, für mich ist einfach niemand, um den ich dann die neue D-Line, sofern es hoffentlich eine gibt, äh, aufbauen möchte. Und ähm, daher habe ich gesagt, Cut. Oder würde ich sagen, Cut. Da schließe ich mich dir tatsächlich ein bisschen mehr an, ähm, Sebastian jetzt.
2: Und muss sagen, ich würde Adams auch gehen lassen, anstelle der Packers. Er hat jetzt zwar eine Entwicklung genommen in seinem vierten Jahr, aber... So wirklich, also was mich daran ein bisschen abschreckt, muss ich sagen, ist, dass das jetzt, also erstens, erstens war es eben über die Hälfte der Saison, das heißt es war eine relativ kleine Sample-Size, aber das ist gar nicht mal der größte Faktor, sondern dass sein, seine Entwicklung im Prinzip nur auf der Run-Defense meiner Meinung nach basiert hat. Im Pass-Rush hat man von ihm auch wenig bis gar nichts gesehen jetzt diese Saison, also da hat er sich nicht weiterentwickelt, die Run-Defense war tatsächlich ziemlich gut, da war er ja auch mit Clark zusammen deutlich unser bester Interior-D-Liner meiner Meinung nach in der Run-Defense ähm, aber ich glaube, selbst wenn er die ganze Saison gespielt hätte mit der Leistung, dann hätte ich jetzt gesagt würde ich ihn trotzdem gehen lassen ähm, definitiv ihn erstmal den Markt testen lassen, insofern er denn einen hat und dann gucken wie der aussieht ähm, ich glaube auch eher, dass, dass es für ihn schwierig wird, nochmal jetzt bei den Packers eine Chance zu kriegen. Ich meine, er hatte jetzt vier Jahre, war jetzt die Saison leider verletzt. Aber es ist halt schwierig heutzutage, irgendwie sich dann auf dem Markt zu behaupten und einen Vertrag rauszuschlagen, wenn man selbst in der Run-Defense halt jetzt erst Entwicklungen gemacht hat und dann unklar ist, ob man wirklich diese Qualität dann auch jetzt hält oder ob das jetzt über ein halbes Jahr nur war. Ähm, deshalb für mich auch eher, so wie Sebastian das sieht, Let go oder cut. Der zweite Spieler, den wir jetzt ähm, dem am Ende der Saison auf unserer Injured Reserve-Liste hatten, war ja auch bei Adams so, ähm, ab Week 10 bei ihm, war Billy Wynn, ähm, ist also seit 2016, fangen wir vielleicht mal da an, hat er jetzt das erste Mal wieder Football gespielt in der NFL. Davor war sein letztes Spiel, wie gesagt, vor zwei, äh, war 2016, also vor vier Jahren dann, ähm, damals als die Saison gestartet ist jetzt hat jetzt das erste Mal wieder gespielt, ist 31 Jahre alt, hat sechs Spiele gemacht für die Packers dieses Jahr. Bei ihm waren sogar nur elf Snaps sein Höchstwert, im Gegensatz zu 16 bei Snacks Harrison. Und auch sein Vertrag läuft aus, er wird wieder unrestricted free agent. Was sagst du zu ihm, zu Jo?
3: Ja, für mich ist es ein
2: klares Cut,
3: beziehungsweise, äh, ja, let go. Ja, ist 31 Jahre alt, wird nächstes Jahr 32 Jahre alt, hat die Saison, ich habe mal schnell gerade nachgezählt, 41 Snaps gemacht in der Defense über die ganze Saison. Du hast gesagt, er war verletzt, aber auch davor, ja, nicht, nicht mehr als, äh, was hast du gerade gesagt, äh, 15 Snaps in einem Spiel. Weil, glaub, ich, 11 sogar nur. 11 sogar, sogar nur. Ja. ja, also da braucht man eigentlich nicht mehr viel sagen, das deutet eigentlich auch alles darauf hin, der ist, ja, nicht mehr als ein Rotationsspieler und das auch nur ganz ganz hinten quasi in der, in der Rangordnung. Von daher
1: werden wir ihn mit ziemlicher
3: Sicherheit nicht wiedersehen nächstes Jahr.
1: Ja, genau. Das äh, sind auch meine Gedanken. Ähm, für mich war der im Prinzip eine Art, Versuch, einen Quick-Fix zu machen für die äh, Defense-Line, dann noch irgendwas zu bringen, der vielleicht, äh, ich möchte jetzt nicht sagen einen Turnaround schafft, aber eben halt vielleicht auch nochmal ein Element reinbringt. Ähm, aber es war nichts so auf lange Sicht und wie schon erwähnt wurde, er ähm, war jahrelang nicht in der NFL aktiv oder zumindest nur auf irgendwelchen Practice-Squads oder sonstigen Gruppierungen unterwegs und ähm, hat eigentlich keine Perspektive bei uns.
2: Da kann ich mich dann im Prinzip sehr, sehr kurz fassen. Ähm, ich schließe mich an, gerade in Anbetracht seines Alters glaube ich, dass da keine Chance besteht, dass er nächstes ja noch da ist und würde ihn dementsprechend auch gehen lassen. Die letzten drei Spieler, die jetzt noch anstehen, ähm, kann man im Prinzip in eine Kategorie packen. Das sind nämlich drei Spieler, die jetzt von den Packers ins, ähm, ins, äh, zu Future Contracts gesigned wurden. Das sind Willington Prevelin, Anthony Rush und Delonte Scott. Vielleicht ganz kurz zu den drei. Ähm, Prevelin und Delonte Scott waren beide Rookies. Anthony Rush war jetzt in seinem zweiten NFL-Jahr. Beide auch undrafted Rookies gewesen. Ähm, Scott und Prevelin. Und zu den drei ist es halt schwierig für uns jetzt sich irgendwie eine große Meinung zu bilden außer einer hat ähm, eventuell College Tape dazu noch im Kopf bei mir ist es nicht so zu denen habe ich äh, zu allen drei kein Tape geguckt das heißt ich habe nur das was ich so von Beatwritern gelesen habe und aus dem Camp gesehen habe ähm, und also ich weiß nicht vielleicht sieht einer von euch anders ich würde alle drei dementsprechend dann auch erstmal noch behalten werden alle noch billig sein weil Adventures Through Agents grundsätzlich natürlich so billiger geht's nicht und zumindest dann im Camp wieder competen lassen. Anthony Rush hat übrigens genau einen Snap gespielt letzte Saison und Scott und Imprevillen jeweils gar keinen, auch keine Elevation ins Active Roster gehabt. Dementsprechend können wir da wirklich sehr, sehr wenig zu sagen. Hat von, von euch vielleicht jemand Tape geguckt oder eine fundiertere Meinung zu einem der drei?
1: Fundiert ist immer relativ. Ähm, äh, Anthony Rush fand ich bislang eigentlich ganz gut, auch im College, äh, UAB hat er gespielt. Ähm, ist ein guter Run-Stuffer. Ähm, halt nicht mehr. Das, das wäre so die, die, ja, die neue Variante vielleicht von Tyler Lancaster, der eben hier seine 10% der Snaps hoffentlich maximal einfach bringt, äh, das ist auf einem günstigen Niveau. Ähm, das würde ich mir von Rush erhoffen. Den würde ich gerne eigentlich halten. Daher. Ja, genau. Ihr habt eigentlich ähm, schon alles Wichtige gesagt.
3: Ähm, ja, sind einfach drei Leute, die sich wahrscheinlich im Camp beweisen können. Und ja, wenn sie dann da überzeugen. Kommen sie nächstes Jahr wahrscheinlich dann nochmal eine Chance. Vielleicht auch nur auf dem Practice Squad. Muss man dann mal schauen, ob sie sich im Camp durchsetzen können oder nicht. Äh, ansonsten ist das ein relativ geringes Risiko, die Spieler bis dahin jetzt zu behalten. Kosten relativ wenig. Und dann kann man sie notfalls nach dem Camp und zu Beginn der Saison immer noch cutten, falls man da nicht der Meinung ist, dass sie der D-Line irgendwie
2: weiterhelfen. Also ein Keep
3: von mir dann auch
2: in dem Fall. Alles klar, damit sind wir durch bis auf einen Namen. Wie manche vielleicht festgestellt haben werden, ähm, das ist Dean Lorry, um den sich unsere heutige What Would You Do-Leitfrage im Prinzip drehen wird. Die lautet, Dean Lorry wird im kommenden Jahr laut Vertrag 6,3 Millionen Euro äh, Dollar natürlich verdienen. Hätte dabei nur 3 Millionen Dead Cap, wenn man ihn kattet, würdest du ihn behalten oder aus Cap-Gründen entlassen? Dafür haben wir heute wieder drei Meinungen von einem amerikanischen Experten, das ist heute Andy Herman, den manche vielleicht aus dem pack day podcast kennen oder aus seinen, ähm, aus, er ist ja auch Autor für Packer Report 66, die findet ihr auch beide unter den jeweiligen Namen auf Twitter. Ähm, dazu haben wir dann noch eine Meinung aus, von uns intern aus dem Autoren- bzw. Podcast-Team von Christian und eine fan ist auch wieder dabei. Die werden wir jetzt alle nochmal anhören gemeinsam und ähm, und die, ihr werdet die erstmal anhören und dann werden wir drei dazu unsere Meinung noch äußern.
0: Hey guys, thanks so much for having me on, and thanks for the great question on Dean Lowry as to whether or not Green Bay should move on and take the cap savings or whether they should keep him around for the 2021 season. And to me, this question has a very obvious answer, and that answer is that it's absolutely going to be time to move on from Dean Lowry. I think he's put in a really solid career for Green Bay. It's nothing against Dean. I certainly never wish anyone lose their job, and I hope and I uh, think he'll land on his feet and get a really nice contract from another team somewhere in the league. But at the end of the day, you know Green Bay really signed Dean Lowry to his extension, thinking that he was going to be able to take a step forward and be one of the key cogs for that defensive line for the Packers. And unfortunately, that just never really came to fruition and then never ended up really becoming the case. I think he had an okay season, really struggled at the beginning of the year till about maybe three quarters of the way through the year. And then you started to see him play some pretty solid football, but never really have an impact on games. And you're coming up on a season where the salary cap, is going to shrink. Uh, that, that salary cap number is going to get lower and lower. And Green Bay is going to be in a really difficult position to try to keep players around, even impact players like Aaron Jones and Corey Linsley. So keeping you know Dean Lowry around at his contract number, is going to be a really difficult pill to swallow. Uh, I think there's a couple really easy names that Green Bay is going to get off of this offseason. And again, not wishing poorly upon any of them, but I think Preston Smith, Dean Lowry, Christian Kirksey, and probably even Rick Wagner are the four names that you're going to see Green Bay have to move on unless they massively restructure their contracts, which is always within the realm of possibility. I also think it's possible that Green Bay could release some of these players and try to bring them back at a much lower cap cost if they don't have, you know, sort of that um, demand across the league. So, you know, with a Dean Lowry, it wouldn't surprise me if it came to that whether maybe he massively restructured his deal or if Green Bay released him, allowed him to kind of see, uh, look around the league to see if he could get a better contract. And if he couldn't, then maybe come back to Green Bay on a one year. Prove it deal, maybe around one to $1.5 million, dollars, but I think he will get a little bit more than that potentially on the open market and while he's been a solid rotational player for Green Bay when you're looking at a 6.3 million dollar contract you're looking for more than a rotational piece along the defensive line and for that reason coupled with the fact that Green Bay is going to have to pinch every penny that they possibly can this offseason, I think that ultimately makes Dean Lowry expendable alongside again players such as Christian Kirksey Preston Smith and probably Rick Wagner as well hopefully that answers your question thanks so much for having me on greatly appreciate it love what you guys Guys are doing overseas. Keep up the great work and of course go pack, go.
4: Hallo zusammen, ich bin der Simon Schüttler, ich bin 19 Jahre alt und bei Instagram findet ihr mich unter simon edler Ich bin Packers Fan seit mehreren Jahren, genauer gesagt seit dem Playoffs-Sieg gegen die Cowboys, als der Watchers noch an der Sideline den Jared Cook findet. Aber heute geht's um den Dean Lowry, das ist unser Defensive End. Und er spielt ungefähr seit fünf Jahren bei den Packers. Äh, zur Vertragssituation. Ähm, er verdient nächstes Jahr 6,3 Millionen. Davon wären 3 Millionen Deadcap, falls wir ihn cutten würden. Also 3,3 Millionen hätten wir, um vielleicht jemand Besseres zu finden. Aber dazu gleich mehr. Zu den Stats 2020. Ähm, von 16 spielen die er fit war von 18, also 2 musste er leider verletzungsbedingt aussitzen, ist auch 16 Mal gestartet, also er ist jedes Spiel gestartet, wo er auch fit war. Dabei gelangen ihm 3 Sacks, 14 Solo-Tackles, 4 Quarterback-Hits und er stand ungefähr bei 60 bis 70 Prozent Defensive Snaps auf dem Feld. So, wenn man dagegen mal den anderen Defensive End, den wir haben, Kingsley-Kiki-Vergleich, der hatte 9 Starts, also 7 Starts weniger, dabei gelang ihm 1 Sack mehr, also 4. Zwei Solo-Tackles weniger, also zwölf. Und doppelt so viele Quarterback-Hits, also acht. Also an den Statistiken kann man merken, Dean Lowry ist kein Quarterback-Monster. <lacht> ähm, ich kann mich noch daran erinnern, als Matt LeFleur 2019 sagte, Dean Lowry hat einen Schritt nach vorne gemacht. Aber allein 2019 gelang ihm null Sex und nur zwei Quarterback-Hits. Und da hatte er auch 16 Stars, also relativ wenig. Naja, die letzten zwei Jahre ist er wirklich immer gestartet danach. Davor war er immer oft auf der Bank. Man kann ihm zugute sagen, er hat kaum Verletzungen die letzten Jahre, sondern war eigentlich immer relativ viel da. Ähm, wie gesagt, er ist kein Quarterback-Monster. Das heißt, er kommt nicht viel zum Quarterback durch. Sollte er wenigstens den Lauf verteidigen können? Naja, die Packers haben auch nicht die beste Laufverteidigung. Und wenn man ehrlich ist, unsere Interior-D-Line ist nur Kenny Clark. <lacht> ähm, das heißt man sollte vielleicht dem Clark noch einen weiteren dicken Fisch äh, daneben setzen, damit die äh, Mitte von der D-Line auch vielleicht wieder sicherer wird. Ähm, wenn man überlegt, der Kiki ist noch auf seinem Rookie-Vertrag und der d Lowry hat halt einen das heißt, etwas dickeren Vertrag. Die Frage ist halt auch, ob man mit diesen 3,3 Millionen und, und unserer angespannten Cap-Situation jemanden besseren findet, findet der halt auch nicht so viel verletzt ist und auch wirklich den Packers weiterhelfen kann. Meiner Meinung nach sollte man den Vertrag vielleicht umstrukturieren können, also wenn es möglich ist, ansonsten cutten und auf jeden Fall was an der D-Line finden, weil wir müssen den Run auf jeden Fall stoppen können.
5: Moin Moin, ich bin Christian, Autor bei den Packers Germany und meine Meinung zur D-Line ja, ganz einfach ähm, Dean Lowry hat jetzt nun mal das Pech dass er nicht überdurchschnittlich gut gespielt hat und jetzt einen Vertrag hat, aus dem man relativ günstig rauskommt. 6,3 Millionen ist der Capit, 3 Millionen wäre der Dead Cap, also die 3,3 Millionen kann man sich sparen mit Hinblick auf die knappe Cap-Geschichte in der nächsten Saison. Ähm, das ist irgendwo natürlich ärgerlich. Auf der anderen Seite, die Leistungen waren von Laurie nicht so überragend, dass sie, ja, dass sie dafür sorgen, dass er seinen Vertrag behalten kann. Ja, man gönnt es sicherlich keinem, dass er ähm, entsprechend auf der Straße landet, aber ich gehe davon aus, dass Lowy vielleicht auch zu einem äh, kleineren Vertrag auf jeden Fall irgendwo anders unterkommen wird. Alle anderen, ja, Kenny Clark vorweg, äh, haben noch Vertrag. Da lohnt sich in meinen Augen ein äh, Entlassen nicht. Von daher ja, ist Lowry der Einzige, den ich als klaren K Kandidaten sehe, und ähm, auch wenn es weh tut, ist es der einzig richtige Schritt, auch mit Blick auf den Cap.
2: Ja, ihr habt jetzt alle drei Meinungen gehört von den, von den drei. Jetzt sind wir dran. Wir werden jetzt sagen, was wir mit Laurie, als wenn wir quasi GM wären, äh, machen würden. Und da darf gerne Sebastian anfangen, seine Meinung dazu zu sagen.
1: Ja, das Ganze ist wie immer natürlich äh, ziemlich komplex, aber ich fange mal ganz hinten an und sage einfach, ich würde ihn cutten. Ich hätte ganz gern diesen Cap Space und das begründe ich damit, dass ich sage, Dean Lowry ist mir zu wenig Impact-Player. Ich habe zu wenig, ähm, ja, wirkliche, wirkliche Impact-Spielzüge, wo er wirklich mal dominant irgendwie auftritt. Er ist jemand, den ich so einschätze, dass er eigentlich keinen großen. Fehler macht, nicht allzu viele Böcke schießt, aber eben er hat keinen positiven Impact. Und das würde ich mir für diese Summe eigentlich schon wünschen. Ich sehe ihn eigentlich von der Leistung her maximal als Rotational Player. Um, und daher sehe ich eigentlich keinen Grund, dass er weiter im Roster der Packers sein sollte. Hätte aber natürlich auf Dauer um, Konsequenzen, wenn man alles Mögliche cuttet. Und wir haben vorhin ja schon gehört, wen ich alles cutten würde. Das hätte Konsequenzen für die Free Agency bzw. den Draft, dass da etwas passieren muss. Aber ich entscheide mich klar für Cut und nehme lieber diese Konsequenzen in Kauf. Ähm, ja, grundsätzlich äh, ist meine
3: Meinung ähnlich. Ähm, ich würde ihn auch nicht behalten. Ähm, ja, für mich persönlich war damals auch, als er die Vertragsverlängerung bekommen hat, schon ziemlich überraschend. Wir hatten ja damals noch Mike Daniels im Kader gehabt. Und als dann die Nachrichten kamen, dass man Dean Lowry eine, ja, doch etwas überraschende Vertragsverlängerung gegeben hat für doch relativ teures Geld. War eigentlich klar, dass die Zeit dann von Mike Daniels in Green Bay vorbei ist. Er wurde dann ja auch gecuttet. Und ähm, ja, die Packers werden das vermutlich gemacht haben, weil sie sich von Lowry ein, ja, eine positive Entwicklung ähm, erhofft haben, die er meiner Meinung nach ähm, ja, nicht gebracht hat. Ähm, Sebastian hat es gesagt, für ihn hat er zu wenig Impact Genau da würde ich anschließen. Also seine Baseline ist eigentlich ganz gut. Aber ja, er ist halt jetzt auch nicht der herausragende Spieler irgendwie, der äh, ja, die O-Line des Gegners irgendwie dominieren kann. Und ähm, wir sind nun mal in der prekären Situation jetzt, dass wir irgendwie Caps sparen müssen. Und da ist Dean Lowry einfach äh, für mich einer der ersten Spieler, der da ganz oben auf der Liste steht, ähm, ja, den ich halt cutten würde, um den Capspace da freizumachen den wir ja irgendwie auf jeden Fall frei machen müssen. Und äh, ja, also er hat diese Saison auch maximal durchschnittlich gespielt, meiner Meinung nach. Ähm, ja, wie gesagt, Baseline ist ganz okay, aber auch in seinem letzten Vertragsjahr ist da keine große Steigerung zu erwarten und ich würde das Geld dann sparen beziehungsweise an anderer Stelle investieren.
2: Ja, ähm, also im Kern... Bei der Spielerbewertung schließe ich mich komplett an. Laurie ist für mich so das, was man sich unter einem durchschnittlichen Spieler vorstellt. Ähm, sowohl im pass als auch in der Run-Defense. Also wirklich, wenn man Packers All-22 guckt, dann, dann ist wirklich jedes Spiel im Prinzip dieselbe Evaluation, wenn man Lori am Ende durchgeht. Ähm, er hatte zwei, drei ordentliche Plays, aber wurde dann auch gegen den Run durch seine Gap ähm, zwei, dreimal geschlagen. Irgendwie ist es jede Woche dasselbe gewesen. Er hatte jetzt das erste Jahr in diesem Veteran-Deal, kommt jetzt ins zweite, insgesamt sind es ja drei. Und ähm, war tatsächlich auch hinter Clark immer unser zweit, ähm, zweit der d mit den zweitmeisten Snaps, sage ich so. Hatte immer um den Dreh so 50 bis 70 Prozent der Snaps. Ähm, was für seine Leistungen, da schließe ich mich komplett an, viel zu viel ist. Das ist einfach zu viel dafür, dass er bestenfalls <lacht> leicht überdurchschnittlich ist, aber eher sogar nur durchschnittlich. Ähm, da dementsprechend ist natürlich auch sein Capit von 6,3 Millionen deutlich zu hoch. Man muss aber beachten, dass wir, die Packers, dann im Prinzip auch nur 3,3 Millionen sparen würden, weil 3 Millionen eben Deadcap wären. Und ähm, ich, ich habe tatsächlich deutlich länger überlegt, deshalb war ich auch ein bisschen überrascht, dass alle sich so einig sind, auch die drei Meinungen die wir eben vorher angehört haben, sind ja eher der Meinung oder relativ deutlich der Meinung, ihn zu cutten. Ihr beide ja tendiert ja auch deutlich dahin. Ich finde es tatsächlich gar nicht so einfach. Also diese 3,3 Millionen, die wir durch ihn dann sparen würden, ähm, die sind für mich sehr, sehr schwer zu bewerten. Also ich glaube, wenn wir die Diskussion ein Jahr verschieben würden auf nächstes Jahr, dann wäre es sehr einfach. Dann wären es nämlich, kann man kurz sagen, 7,3 Millionen Capit auf die darauffolgende Saison und nur 1,3 Millionen Dead Cap. Ähm, da wäre die Entscheidung sehr einfach, aber jetzt finde ich es tatsächlich sehr, sehr schwer, gerade in Anbetracht der auslaufenden Verträge, die wir eben angesprochen haben. Es ähm, ist nicht unwahrscheinlich, dass das Szenario ist, dass nur Clark und Kiki, so richtig als starting Kaliber, sage ich jetzt mal, wobei das bei Kiki sogar auch ähm, in Anführungszeichen stehen sollte, übrig bleiben, äh, übrig bleiben könnten. Und die Packers haben eben auch andere Needs, die sie in, im Draft bedienen müssten. Und in der Free Agency ist nicht wie Caps verfügbar, wie alle wissen. Deshalb gibt es absolut keine Sicherheit, dass die ähm, D-Line die an sich viel Qualität dazu bekommt. Es kann natürlich sein, dass die Packers in Draft investieren, früh in D-Liner, aber dafür gibt es, wie gesagt, andere Needs, die auch attackiert werden müssen. Ähm, und es kann dann sein, dass wir sehr, sehr mau dastehen. Und ich bin mir eben sehr, sehr unsicher, ob wir für diese 3,3 Millionen, die wir saven würden, mit, mit einem Cut von Laurie, dass wir dadurch so viel Qualität wieder gut machen könnten, dass sich das lohnt, dass wir da eventuell spielen. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall, das, was ihr gesagt habt. Im Prinzip könnte man auch ein Viert- oder Fünf-Rund-Pick in die D-Line stecken und man hätte keinen großen Qualitätsverlust zu Laurie. Aber das Risiko ist natürlich da, weil, was ihr auch gesagt habt, was richtig ist, Laurie hat zumindest eine durchschnittliche Baseline und das hat eben nicht jeder Rookie-Spieler.
3: Ja, das, was du jetzt äh, zum Schluss im Prinzip angemerkt hast, ist auch für mich so ein bisschen der einzigste ähm, Anhaltspunkt vielleicht, wo man ein bisschen argumentieren könnte, dass man äh, Lowry doch behalten sollte, weil wenn man die Spieler nochmal durchgeht, über die wir jetzt ähm, gesprochen haben insgesamt, ähm, ja, ist Clark im Prinzip als äh, Nose-Tackle gesetzt und ähm, ja, dann wird eigentlich von den genannten nur noch äh, Kingsley Kiki übrig bleiben in der D-Line, wenn Lowry weg wäre, Lancaster wäre weg, ähm, Damien Harrison wäre weg, Tyler Lancaster wäre weg, Evans -Adams, Adams wäre weg, das heißt, man muss ähm, ja, die Dealer sowas von neu aufbauen. Da, da fehlen ja nicht nur Starter, sondern es fehlen auch die Rotationsspieler dahinter. Und ähm, das ist natürlich in einer Off-Season ähm, extrem schwer ähm, aufzufangen. Ähm, klar, du kannst das über einen Draft lösen, aber ob dann ein Viert- oder fünf runden pick im Draft dann direkt im ersten Jahr die Lösung ist, wahrscheinlich auch eher nicht. Geld in der Free Agency für jemanden teuren dazu verpflichten, hast du eigentlich auch nicht. Von daher könnte man auch ähm, argumentieren, dass man die knapp drei Millionen äh, Cap-Hit dann doch nicht spart bei Lowry und zumindest dann, äh, dann ihn behalten kann und sich dann halt nächstes Jahr von ihm trennt, wenn der Vertrag sowieso ausläuft. Ähm, das wäre für mich auf jeden Fall auch nachvollziehbar aus Packers Sicht und äh, finde das auch gar kein so unrealistisches Szenario. Ja, weil insgesamt halt, wie gesagt, die D-Line eine Baustelle ist und ähm, ja, wir wissen gerade... Ähm, die Laufverteidigung war alles andere als gut und da müssen wir auf jeden Fall ansetzen. Aber das, wie gesagt, in einer
1: Offseason zu lösen, halte ich für sehr ambitioniert. Ähm, ich verstehe die Gründe. Ähm, ich muss auch ein bisschen schmunzeln, was äh, Chris ganz am Ende gesagt hat. Ähm, ich sage jetzt mal in meinen Worten, ähm, dass die D-Line ja im Prinzip mit einem Rookie jetzt nicht unbedingt viel schlechter dastehen könnte. Ähm, und das ist genau mein Punkt, warum ich Dean Lowry dann eher cutten würde. Ähm, ich sehe aber, die Baseline ist derart niedrig ähm, gewesen dieses Jahr, äh, dass ich einfach keinen großen Vorteil darin sehe, jetzt ähm, ihn zu behalten. Ich hätte ganz gern diese, diesen Cap äh, frei und ich würde es ganz gerne frisch aufbauen. Und daher würde ich äh, ihm einen Laufpass geben, ähm, weil ich einfach nicht sehe, dass, dass wir da großartig weiterkommen. Was ein stichhaltiges argument ist und was man auch stehen lassen muss, ist, dass wenn man ihn eben noch ein Jahr mitnimmt, ähm, dass man auf jeden Fall eine relativ sichere Variante bekommt, ohne Potenzial nach oben und dann halt nächstes Jahr hier ähm, nochmal Cap freischaufeln kann. Ähm, aber dennoch, äh, ich sehe Interior Defense Line ähm, als große Baustelle an und würde eben halt auch entsprechend im Draft agieren, um dann halt hier ähm, was Ordentliches aufzubauen, weil Kenny Clark braucht einen entsprechenden Partner vorne in seiner Line und ähm, ja, ich denke, es wird sich auf die ganze Defense auswirken, wenn wir hier konstant über die Mitte auch Druck bringen könnten.
2: Ja. Also grundsätzlich bei Laurie, ähm, was, wir haben jetzt auch einen neuen defense coordinator Ich glaube, das ist sogar der erste Podcast, seit wir Joe Barry offiziell ähm, als defense coordinator eingestellt haben. Das heißt, grundsätzlich könnte sich in der Run-Defense auch schematisch oder wird sich in der Run-Defense wohl auch schematisch ähm, eine Menge ändern. Ähm, eventuell wird es, also sehr wahrscheinlich sogar, wird die Box wieder ein bisschen voller sein und wir werden vielleicht auch mit mehr Linebackern spielen. Das heißt, die D-Liner werden an sich ein bisschen entlastet, was den Runstop angeht. Und dann ist natürlich Lori gerade mit seinen sehr, sehr durchschnittlichen Qualitäten als Passrusher auch ähm, ja, in gewisser Weise unnötig, gerade dann mit dem Preis sowieso. Aber ja bei Lori ist es halt auch so, dass er als, als Athlet wenig Upside mitbringt und jetzt auch mittlerweile in einem Alters, wo man keine Entwicklung mehr erwarten sollte. Kann natürlich immer passieren in der NFL, aber davon sollte man jetzt nicht ausgehen. Deshalb... Ähm, ja, ich kann, ich kann beide Meinungen sehr, sehr gut verstehen und ich sehe auch beide Szenarien als recht ähm, definitiv als möglich an, also wenn ich jetzt tippen müsste, dann, dann wüsste ich auch nicht, was ich da von den beiden Sachen wählen würde, ähm, ich finde es sehr, sehr, sehr schwierig und insgesamt, vielleicht als, als kurzer Exkurs noch, seht ihr Interior D-Line sogar als größten Need aktuell einfach im Vakuum der Packers oder hättet ihr noch eine andere Position drüber?
3: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, das ja, ist es der größte Need. Das ist immer schwer zu sagen oder ist auch immer die Frage, wie man das priorisiert. Gerade auch die Sache mit dem neuen Defensive Coordinator, was du angesprochen hast. Das ist ja auch immer so eine Sache, wie priorisiert er die jeweiligen Positionen. Ähm, ja, das ist halt schwierig zu sagen, aber für mich würde ich sagen, im Vakuum, betrachtet ist die Interior D-Line mit den ganzen auslaufenden Verträgen eine große Baustelle, ähm, ja, zusammen mit Cornerback, würde ich sagen. Ob das eine jetzt mehr oder weniger ist, hm, schwierig zu
1: sagen, aber das
3: sind für mich die beiden größten Baustellen.
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Ähm, was man von Joe Barry jetzt so ein bisschen weiß, ist, dass jetzt Linebacker auch kein Spot ist, den er übermäßig bislang geschätzt hat. Ich meine, seit der letzten... Ähm, Station als defense Coordinator sind glaube ich auch fünf Jahre mittlerweile vergangen, aber vorher war es eben nicht so. Da würde ich mich jo anschließen und sagen schon, dass Cornerback und Interior-Defense-Line die äh, zentralen Punkte sind, in denen man einen Draft gehen sollte. Ich kann schon mal so ein, aus meiner Sicht einen kleinen ja, Blick in den Draft legen und sagen, ähm, Cornerbacks sind aus meiner Sicht relativ viele da. Interior-Defense-Line ist nicht ganz so dolle besetzt. Also das könnte schon vom Nied her sein, dass man da doch vielleicht früher dran muss, äh, ja, ähm, als einem potenziell selbst lieb ist, eben, wenn man den Lowry cuttet. Aber wie Chris schon super gesagt hat, es gibt auch Argumente ähm, dafür, ihn zu behalten. Ja, also um
2: darauf nochmal zu antworten, ich denke auch, dass ich Cornerback eventuell noch leicht drüber hätte, ganz ganz im Vakuum als Need, ähm, weil einfach da der zweite Starting-Spot so wichtig ist und weniger rotiert werden kann. Aber ein tio ist ist ganz, ganz knapp dahinter. Also definitiv auch möglich. Und falls ihr beide jetzt dann zu Laurie auch nichts mehr zu sagen habt oder sonst auch nichts mehr anzumerken habt zur D-Line, ähm, bleibt mir nur noch übrig zu sagen, danke für die Folge, danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen an euch beide. Ähm, hat wieder Spaß gemacht. Die Serie neigt sich langsam dem Ende zu, aber ich glaube, zwei Positionen haben wir noch offen, wenn ich es richtig im Kopf habe oder sogar drei. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ähm, also ein bisschen was kommt noch. Das war jetzt die D-Line und wir hören uns in naher Zukunft von mir. Dann nur noch tschüss, bis zum nächsten Mal. Lasst gerne Feedback da auf sämtlichen Plattformen, Social Media und natürlich GoPackGo.
3: Ja, auch von mir. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, müssten noch drei Folgen kommen. Ich glaube, die Cornerbacks sind noch dran, die Safeties und... Äh... Die Outside Linebacker, von daher haben wir noch ein bisschen Stoff. Die Free Agency beginnt ja Mitte März, bis dahin sind wir mit den Folgen auf jeden Fall durch. Und ja, wie immer, die Einladung kommt zu uns auf dem Discord oder postet äh, auf Twitter oder Instagram oder Facebook, eure Meinung unter dem Podcast, dann können wir mit euch diskutieren. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal.
1: Go Pack Go! Ja, genau. Ich bedanke mich an der Stelle nochmal in unserem Namen äh, bei äh, Simon Schüttler und bei Christian natürlich und bei Andy Hermann für ihre Gastbeiträge und verbleib auch mit dem Go Pack Go